0: Le langage. Pour en parler, avec nous, Caroline Bouillol, orthophoniste et co-autrice du précieux livre « J'aide mon enfant à bien parler, favoriser la communication et prévenir les troubles du langage » paru aux éditions Eyrolles. Bonjour Caroline. Bonjour. Expliquez-nous comment le langage se développe-t-il quand l'un des parents a une langue maternelle autre que le français Le cerveau de l'enfant est structuré pour apprendre deux langues et ce de 0 à 3 ans. Jusqu'à 6 mois, l'enfant qui apprend deux langues est en capacité de percevoir les sons des deux langues et puis à 6 mois, il y a un espèce d'effet d'abolissement de la perception des sons d'une autre langue pour l'enfant unilingue, tandis que l'enfant bilingue pourra continuer à percevoir les sons des deux langues au-delà de six mois. Et puis, euh, l'enfant bilingue va développer une flexibilité mentale et une forme de, des compétences cognitives qui vont lui permettre de jongler entre deux langues. Il y aura une étape pendant laquelle il va mixer les deux langues dans la même phrase. Commencer la, la phrase dans une langue, la finir dans une autre. Ces étapes sont normales, il n'y a pas de quoi s'affoler. Ça fait partie du développement normal de l'enfant bilingue. Et en pareille situation, comment accompagner le langage de l'enfant Alors le premier des conseils à donner, c'est quand même le conseil d'un parent une langue, ou un lieu une langue, ou une situation sociale une langue, et en tout cas de ne pas mélanger, de faire en sorte que le même parent ne parle pas deux langues à la fois. Le pire du pire étant que le parent parle deux langues dans la même phrase. Euh, ça c'est un petit peu problématique parce qu'il faut donner des repères clairs de langage à l'enfant euh, et donc, c'est important. Il y, y a des langues hein, où euh, on peut incruster du français à l'intérieur de la langue qui font partie euh, maintenant de la langue. Je pense notamment à l'arabe. Ça, c'est pas forcément un problème. Mais ce qui est problématique, c'est vraiment de commencer une phrase en français et d'affiner euh, dans une autre langue et de ne pas permettre à l'enfant de repérer qu'il y a deux langues. Le deuxième conseil qui est extrêmement important à donner, c'est qu'il n'y a pas de problème du tout, du tout, à ce que l'enfant soit bilingue. C'est un enrichissement euh, linguistique, culturel, neurologique qui va permettre à l'enfant développer une plus grande flexibilité mentale quand il sera plus grand et c'est très très chouette de permettre à un enfant d'être bilingue. Le conseil à éviter absolument c'est de demander à notamment des enfants dont la langue maternelle n'est pas le français d'arrêter de parler leur langue maternelle. C'est important que ces mamans parlent leur propre langue maternelle avec leur enfant pour deux raisons. La première c'est que imaginez-vous, parler, je sais pas, russe ou allemand avec votre enfant, ça va tout de suite créer une certaine distance émotionnelle avec votre enfant. Vous n'arriverez pas à faire tout ce qu'on a fait naturellement dans notre langue maternelle mon petit bébé, mon petit chéri d'amour. C'est dur de, de parler ce langage un peu émotif qu'on parle avec l'enfant dans une langue étrangère, donc ça va créer une distance émotion, émotionnelle qui va nuire à, au développement affectif de l'enfant. Et la deuxième chose, c'est que ben, l'enfant est capable d'apprendre de, euh, deux langues étrangères, il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui est important, le conseil qui est important de donner aux mamans d'origine étrangère, c'est, ok, parlez la langue que vous voulez avec votre enfant, il apprendra le français à l'école, mais parlez-le bien, chantez-lui des chansons dans votre langue, Lisez-lui des histoires dans votre langue, enrichissez son vocabulaire dans votre langue, aidez-le à développer un maximum de mots, un maximum de phrases, pour que le cerveau de votre enfant se développe le mieux possible dans votre langue maternelle. Ça, ça va être extrêmement important parce que ça va permettre au cerveau de l'enfant de se structurer, de s'organiser dans une langue étrangère et il aura juste à transférer ses connaissances et ses compétences dans le français. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, une maman d'origine étrangère, je ne sais pas, elle apprend les couleurs à son enfant euh, à deux ans et demi et dit, tu vois, euh, dans sa langue maternelle, ça, c'est le bleu, ça, c'est le rose, ça, c'est le vert et que l'enfant les apprend dans la langue maternelle. Il arrive à l'école, on va lui apprendre les couleurs en français. Il aura juste à transférer cette connaissance. À, ah ben, en, dans ma langue maternelle, par exemple, euh, euh, je ne sais pas, on peut, on dit, pour dire vert, on dit ça, euh, pour dire bleu, on dit ça, pour dire rouge, on dit ça. Ah ben, en français, il aura les notions, les notions de ce qu'est le rouge, de ce qu'est le bleu, de ce qu'est le vert. À l'inverse, un enfant qui n'a pas appris ces mots-là dans sa langue maternelle, lorsqu'il arrive à l'école, on va devoir lui apprendre à la fois la notion de la couleur plus le mot en français, et ensuite il va devoir le transférer à sa langue maternelle. Donc ça sera tout un cheminement beaucoup plus complexe pour lui. Ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important, c'est allez-y à fond. Apprenez un maximum de mots dans votre langue maternelle à l'enfant, enrichissez-le, apprenez-lui des phrases, des comptines, des contes, pour enrichir le lexique de votre enfant. Et puis, le rôle de l'école, c'est vraiment de permettre le transfert de ses acquisitions dans la langue maternelle vers le français. Prenons un cas concret. Dans la classe de mon fils, il y a un petit garçon, 5 ans, et qui est arrivé il y a six mois. C'est vraiment compliqué pour lui. Hein. Sa maman, elle ne parle pas du tout français, même si elle comprend. Comment peut-elle l'aider dans la sphère privée en sachant qu'il consulte déjà un orthophoniste Sa maman peut augmenter les espaces de socialisation en français. Elle peut par exemple inviter des petits copains français à venir jouer à la maison elle peut euh, bon, déjà enrichir euh, la langue maternelle espagnole, parce que l'espagnol et le français, c'est quand même des langues relativement proches. Mm -hmm. Donc, euh, raconter des histoires en espagnol, faire tout le travail qu'on a dit, mais augmenter les espaces de socialisation, parce que l'enfant apprend le, aussi une langue au contact et euh, dans l'interaction. Voilà, ce qui est important, c'est dans l'interaction. Et le fait de mettre, par exemple, des petits documentaires en français ou des dessins animés en français, c'est bien, mais ça ne suffira pas parce qu'il n'y a pas assez d'interaction donc l'emmener au parc, lui permettre de jouer avec euh, d'autres enfants, euh, l'inscrire euh, au centre aéré, euh, toutes ces petites choses-là qui permettent d'augmenter les espaces de socialisation, l'inscrire, euh, aller à des activités organisées par la bibliothèque de lecture d'histoire. Par exemple, il y a régulièrement des bibliothèques qui organisent euh, des petits événements culturels pour enfants. Tous ces espaces de socialisation vont être extrêmement importants. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'au-delà de trois ans, l'enfant est effectivement plus en difficulté pour apprendre une langue étrangère qu'avant trois ans et on a un petit peu ce mythe, cette croyance que ça s'apprend vraiment très 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 facilement chez tous les enfants et qu'en trois mois, ils ont, ils ont acquis une langue étrangère. C'est pas toujours vrai et euh, ce qui est aussi important à comprendre, c'est que si un enfant développe une pathologie du langage, elle va se répercuter sur les deux langues. Elle mmh, va se répercuter ouais. à la fois sur le français et par exemple sur l'espagnol. Si un enfant a une... parle très bien espagnol, ne fait aucune erreur syntaxique, ne défend pas les mots en espagnol par exemple mais il est en difficulté sur le français, c'est un... une problématique plutôt d'exposition ou éventuellement on pourrait imaginer dans notre jargon, nous, orthophoniste métaphonologique, c'est-à-dire perception des sons. Donc euh, voilà, il peut toujours y avoir quelque chose. mais s'il y a vraiment une pathologie du langage, c'est le, les aires du langage du cerveau qui sont atteintes. Et du coup, le langage va, va être déficitaire dans les deux langues. Et là, c'est un signe d'appel pour nous de se dire que... Euh le français euh, et l'espagnol, par exemple, sont difficiles, euh, ont un développement difficile pour un enfant. Caroline Bouyol, j'ai porté mon enfant 9 mois, j'ai talité 3 mois, j'étais malade tout le long et le tout premier mot que mon enfant a prononcé, c'est « papa <rire> ». Mes amis maman m'ont dit exactement la même chose. Comment ça se fait que le premier mot que prononcent en majorité les bébés, c'est « papa » Effectivement, le premier mot des enfants est souvent « papa » pour la simple et bonne raison que le « p » est une des consonnes les plus faciles à produire, parce qu'elle nécessite juste de bouger les lèvres, elle ne nécessite pas d'accolement particulier au niveau des cordes vocales, donc c'est une, une, une consonne qui nécessite très peu de coordination, et le A, c'est la voyelle la plus simple aussi à produire. Donc souvent, l'enfant va se saisir du mot « papa » parce que c'est le plus simple pour lui à produire, et non pas pour dire qu'il euh, préfère son papa, par exemple. Merci beaucoup Caroline Bouillol.